1: Radio Universidad de Santiago presenta Música y Política Una invitación a entender el contexto histórico y social de la música Conduce el sociólogo Alberto Mayol Participa el sociólogo Carlos Azócar
0: Buenas tardes, amables oyentes. Estamos nuevamente aquí en Música y Política y nuevamente siempre perseverando en los errores. Nos acompaña en la mesa Carlos Azócar. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Muy bien, aquí contentísimo de, eh, de escuchar ¿De lo que estábamos escuchando. Ah, de la ranchera. De la ranchera y del personaje que nos toca hoy día, que de verdad, a pesar de sus bemoles, eh, la verdad es que es. Un gusto poder estar escuchando a este, este este nivel y... A Don Ramón. A Don Ramón, pero nuestro Don Ramón. De
0: 1911, bueno. nacido en 1911, Ramón Vinay, que eh, nació en Chillán,
1: y al igual que Claudio Arrau. <coughs> igual que Claudio Arrau, igual que, que Marta, Marta Colvin, Colvin, que Lalo Parra y Gonzalo Rojas. Que, o sea, y más o menos en la misma época. Y O'Higgins. Eh, y O'Higgins, y Entonces, O'Higgins Es interesante porque nosotros tenemos una, un vínculo Nuevamente un vínculo con personal Chillán. con Chillán Pero no con Chillán el nuevo Sino con Chillán viejo Y en realidad no con Chillán, nuevo, sino con Chillán viejo, con Yoyinko Yoyinko, <risa> <risa> o <sea, toda> la <risa> gente bueno. que es de allá Y además justamente por quién, no, por, por quién no Nos metimos en todo este tipo de temas Que finalmente por Cristiano Deis. Exactamente o sea, o sea, Cristiano están todos, de los, todos los próceres Ahí están, en Chillán. Blau, están, justamente están ahí. en
0: Chillán Oye, en Sí, efectivamente estamos con Ramón Binay que no no obstante en el Teatro Municipal de Santiago en, prácticamente eh, en el borde, eh, en el extremo oriente de su portal eh, eh, hay una, eh, una escultura en homenaje a Ramón Binay no obstante aquello, y un poco pareció lo que pasa con Claudio Arrau aunque Claudio Arrau tiene una resonancia internacional aún más significativa de, de, de hecho descomunal eh, Ramón Binay eh, es una fi- es la gran figura del canto lírico chileno eh, y no tiene demasiado, digamos, de- demasiado trato eh, en-, en Chile. Se puede explicar, quizás, naturalmente, porque el señor Binay hizo una carrera más bien fuera de Chile, pero objetivamente no había ninguna posibilidad de que fuera el mejor cantante de la historia de Chile si no hacía una carrera fuera de Chile. O sea, no tenía ninguna posibilidad. La cosa es que Vinay es un, es un clásico dentro del, de, de la, del, del canto lírico a nivel internacional. Eh, se le considera uno de los mejores intérpretes de varias de las principales obras. Siempre se habla de Otelo, pero no solamente en el caso de Otelo. Y, y la verdad es que hemos decidido hacer un programa sobre él porque además, naturalmente, como todo artista que se precie de tal tiene su dimensión política.
1: Exactamente, o sea, hay una, hay una serie, digamos, de, de aristas de, de este personaje que, insisto, uno no termina de, de dimensionarlo hasta que empieza a leer eh, el, el talante de personajes con los cuales él se vinculaba. Y, e incluso con el talante de los personajes eh, de con quien se le comparaba. O sea, hay una, mm. una serie de comparaciones, por ejemplo, con la Cala, ya vamos a ir ahondando sobre el tema. Con María Calas. Pero también, o sea, el vínculo que tenía, y esta grabación la hace con Toscanini, Karajan y, y así una serie, digamos. Salió de... con los nazis. Ah, no, no. Pero la verdad es que uno si trata de entender básicamente de dónde viene este personaje. Claro, hay que entender que, al igual que, al igual que que el señor eh, Claudia Rau, eh, la verdad es que solo tiene la casualidad de nacer en Chile y de ahí en adelante emigran muy rápidamente. Y ahí empezamos una cuestión que le estaba conversando yo fuera de mi profesor. Ojo, que... Un pequeño
0: detallito, ¿verdad? muy tonto, pero, <coughs> pero pero no es menor. ¿Para que estos artistas a corta edad hayan migrado fuera eh, en, en razón de su carrera, no en razón de un accidente de, uh-huh. de, de la vida de los padres ni nada por el estilo, sino que en razón de su de sus historias de, 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 de desarrollo musical es porque había condiciones eh, por entonces para que un muchacho, uno descubriera que hay un buen pianista en Chillán para que uno descubra que hay un buen cantante de hecho, él tiene una participación en una, en una película sí que es la fantasía ranchera que escuchábamos entonces, entonces en general, es interesante pensar en una época yo lo digo porque, porque el, no sé, yo conozco la historia, por ejemplo, muy bien de Nerúa, por, por mi abuelo, que era compañero del colegio. Y ¿Ah, sí? No, no,
1: no, sí, pues era no, compañero no de colegio.
0: Sí. Se conocían de, de chicos. Y después fueron amigos de nuevo en España, pero pero en, pero se conocían de chicos. Y, y la verdad es que el, el, el curso de mi abuelo, por ejemplo, en el Liceo de Temuco...
1: Eh, Uy, eh, ¿Ese es el asunto? Estaba hablando del Liceo de Temuco. El Liceo de Temuco,
0: sea. el Liceo de Temuco... Eh, todo el curso llegó a la universidad en el 1918, o sea, 20. Claro. O sea, estamos hablando de eso. Eh, y estamos hablando de que Neruda a los 12, 13 años se paraba en la mitad del, del, del patio y se ponía a recitar sus poemas, ¿ya? Y todos sabían que iba a llegar a ser un gran poeta, no había ninguna duda. O sea, ese era el ambiente, también un ambiente cultural asociado a la educación pública, una cosa que...
1: En fin. Sí, no, no pero yo creo que en el caso particular de, o sea, en el caso de, y, y yo estoy absolutamente de acuerdo con respecto a eso, o sea, en el caso de, en el sentido de que había profesores que se podían transformar en premios, o sea, primero liceanos que podían transformarse en profesores, y finalmente esos profesores se podían transformar en un premio Nobel de literatura. Sí. Y por otro lado, el mismo caso, por ejemplo, del mismo señor Gonzalo roja O sea, si uno, uno el, quiere... El poeta. el poeta. El poeta, claro, el poeta, ¿no? El, 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 el último, últimamente, bueno, no tan... Están connotados, pero bueno, este caballero que está lleno de privilegio y que <risa> sigue peleando por ello. Entonces, eh, pero Gonzalo Rojas viene de una extracción absolutamente y totalmente popular. A mí, yo de decirlo que gracias justamente a un trabajo que estaba desarrollando con el profesor, tuve la ocasión de hablar directamente por teléfono con Gonzalo Rojas, que una vez me pasaron el teléfono de casa y llamé a Chillán, y el que me contestó era justamente Gonzalo Rojas. Y la verdad es que, o sea, una cosa que uno, yo no entendía cómo estaba ya los... Eh, digamos andando con o sea hablando con esta con esta persona con un proceso de la poesía y también después justamente hacía la reflexión muchas veces de cómo hay una matriz que eran autores como el señor Carretón que diría que una una matriz estado céntrica y un estado de bienestar en el cual finalmente nos encontramos que el desarrollo de este tipo de eh, de de talento se podía dar con toda naturalidad en un contexto en el cual finalmente efectivamente había una apertura a las oportunidades o querer decirlo, hay claro, en realidad no un buen término ¿sale? A pensarlo así sino que en realidad hay que entender que hay, el, la, el Estado y lo público era una cuestión que efectivamente estaba abierta y era de calidad y al cual finalmente podían acceder todos mm. Inclu- independiente estrictamente de la cantidad de dinero que uno pudiera tener caso que, por ejemplo, uno puede replicar no solamente con los que hayamos nombrado sino que también, por ejemplo, la, la característica de la familia de los Parra o sea, sí. Nicanor llega a Limba a estudiar y finalmente logra hacer toda una carrera dentro del mismo Internado Internacional Parrobarana y a partir de ahí justamente comienza a él a traerse a su hermano a Santiago Y ahí es justamente donde comienza a generarse un desarrollo en el cual se imbrican distintos... Eh, contextos culturales que hacen tan rica también esta producción, no es una producción propiamente citadina, sino que es una producción que trae elementos del campo mm. pero que logra finalmente desarrollarse dentro de un contexto urbano, popular en el cual está abierto justamente también a generar una cultura que no es estrictamente elitista mm. y en ese sentido creo que eh, este caso es muy eh, es bastante particular, yo creo que estrictamente como lo planteó el profesor esto se aplica más bien para el caso de Raúl. En el caso de Vinay, yo creo que hay sí, un factor el, el, que es importante que en México, cuando parte su cuando parte su carrera y sobre todo porque el papá de Vinay era una un francés. Un francés. Entonces ese asunto de alguna u otra manera ya viene como planteando que el, el hecho de la internalización o la digamos la, la posibilidad de que se fueran de, de Chillán era una, era súper súper eh, probable. Ahora, ¿cuál es el punto? Ya que hay una cuestión que ya marca un elemento político interesante y es que finalmente Vinay siempre tiene como referencia finalmente a Chile. Es una cuestión muy rara porque mm. hay personajes que, que, que se van de Chile. Y hoy día, de hecho, estaba hablando con, con mi estudiante y le, y le hablaba de, de la frase tan tan interesante de, de Lin cuando él dice, nunca salí del horroroso Chile. Y hay personajes que salieron del horroroso Chile y se van y se olvidan de Chile. Por ejemplo, el caso de Amenábar. Que siempre en algún momento se le quiso decir, eres chileno, y el y el chileno, chileno. El director realidad, de cine. Claro, el director de, de cine. Y que tiene una cantidad de películas que... Este es un director chileno y en realidad uno se da cuenta que él reniega finalmente de su origen chileno. Y en cambio, el caso de Vilay en específico... Y el caso un poquito, o sea, no tanto, pero un poquito también de Rao, que de,
0: de Chile no entendía mucho, o sea... no.
1: Él se desarrolló toda su carrera en Alemania Desde y está, los tres años claro. O
0: sea, su carrera parte de los tres años cuando ya era pianista <risa> <risa> Entonces, Entonces <risa> claro
1: No, pero ya se, 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 se reía un, un gran amigo Al igual amigo de, de ambos Que es, un, un, es, un, es impresionante la, la cantidad de música Que consume el profesor Retamal, Retamal. El señor Jaime Retamal Que es impresionante que tiene una cultura musical Bueno, una cultura de general muy grande de sí, todos gigantesca, lados gigantesca. Y, y tiene este mismo carácter provinciano que él viene de Talca y tiene una cultura más o sea una cultura una de las culturas más cosmopolita que yo, yo sí, he visto en toda sí, la vida sí, y el pues, sí. te sabe de todo sí. y el asunto es que se, lo reía y me arretaba porque yo decía que a Raúl eh la, las cosas de Chopin son un poco complicadas de escuchar porque justamente pareciera que tocara con... Eh, eh, Toca muy fuerte. Entonces le decía lo que pasa es que los dedos de Rob son como longaniza Fue lo único que le <risa> que quedó de Chillán.
2: <risa> Entonces, bueno, tenía unas manotas así, gigante, pero gigantes. Gigante. Pero bueno,
1: vaya a eso, volvamos justamente a Vinay Y como bien usted decía, es México. Él se fue, pero no sabemos ni siquiera a qué edad se fue es que ahí hay una hay una hay una, una, una serie de yo cuando estuve recuperando y estuve, estuve investigando justamente con respecto a este tema hay una serie de diferencias en términos de la edad exacta a la cual se va porque hay algunos que dicen son, que se fue a los ocho años y se va a México mm. y hay una versión que dice específicamente está la versión de eh, de una de un artículo que se publicó en la, en la revista musical chilena que dice específicamente del señor Mario Gongo, era un artículo que se publica ahí que dice que... De Mario se fue, Góngora. De Mario Góngora. El Del grano Mario Góngora. Sí. Y efectivamente, Góngora lo que dice es que eh, se va de... 18. De 18 años, pero se va a Francia a estudiar violín. Claro. Entonces ahí hay una diferencia que... La verdad es que yo. Se no, va a, no, a México y estudia canto no a los ocho años, o se va a,
0: a, a Francia y estudia. Que es toda la diferencia entre si comenzó su carrera en Chile <coughs> o la comenzó Exacto. O, o en México, porque evidentemente a los 18 años se fue a estudiar violín, porque aquí ya había estudiado canto o tenía alguna clase de vinculación. Eh, en fin.
1: Ahora, lo que
0: hay, y yo después ahí me metí. Pero en la
1: versión de los ocho años ni siquiera. El, porque Mario Góngora <risa> es Mario Góngora. Sí, pero estaba hablando de Mario Córdoba. Ah, hablando,
0: Mario Córdoba pero por favor, ya, no es un historiador, no.
1: estamos hablando de un crítico de música. De un crítico
0: de música, sí, sí está bien. Claro, que Sí, puede el... investigado indudablemente y puede tener razón, si no, no cambia, sí. pero evidentemente da más garantías cuando el historiador es el historiador. Claro, bueno, <risa> bueno
1: ahora estamos hablando de Mario Córdoba y, y bueno, y Mario Córdoba tiene un artículo justamente en la revista musical chilena, en la que dice que o sea, a los 18 años a justamente París. Claro, ¿cuál es la diferencia? Y aquí interesantísimo porque si, es, o sea, de manera definitiva lo que sea, lo que decía en concordancia <coughs> es que se va a México. Y en México lo que pasa es una cuestión que reafirma la tesis que habíamos tratado de desarrollar al comienzo y es que finalmente llega a un espacio en el cual efectivamente hay una serie de instituciones públicas en las cuales justamente este tipo de talento se puede desarrollar. Uh-huh. Y en particular él comienza justamente a hacer un desarrollo en la música popular, ya que hay una cuestión sumamente interesante a la cual ya hemos referido anteriormente y que yo en varias ocasiones también había referido a un programa que en el cual se mantenía firmemente esta esta, esta hipótesis que que finalmente en México y sobre todo entre el, el entre la ranchera y específicamente la entre la ranchera y la música lírica mm-hmm. no hay grandes diferencias. No es una diferencia paradigmática, sino que hay una absoluta continuidad. Y lo que uno puede entender cuando escucha justamente a los grandes cantantes de la ranchera mexicana y que influyen tremendamente a la música popular chilena, es una cuestión muy similar. O sea, cuando uno escucha a gente como Pedro Infante o el mismo, a mí el que más me gusta, que en realidad no es tenor, sino que es específicamente barítono, que el señor es Solís, uno se da cuenta efectivamente que... Hay, una, hay un vínculo muy grande con respecto a eso. Y es, y es por ello que la primera el primer acercamiento a la, la, la música específicamente lírica y, y, y la formación un poco más docta, será en el contexto mexicano. Y ahí después me encontré con una, una anécdota del profesor que no puedo dejar de contársela. Y es que finalmente este tipo, si bien cantaba ranchera, Finalmente se mete en, el, eh, en lo que era la Academia de Bellas Artes del Teatro de Bellas Artes, que, uh-huh. que justamente es muy raro porque en México, o sea, voy a decir, es como si el municipal y el, el, ¿Y el, el Bellas Artes fueran uno solo. Sí. Usted, usted conoció sí, ese, sí. ese edificio que además es muy particular porque tiene por fuera una Tuve arquitectura. el director dándome la guía, sí. Una arquitectura sí. neoclásica. <ríe> Pero por dentro absolutamente modernista. Sí. Eso es una y, y, además, que... y
0: además tiene los gigantescos los murales, de... murales de, de los dos. Claro. <risa> o sea, para que no haya problemas claro, claro, claro,
1: Está ahí, o sea. Están los de Orozco y están está los. Rivera. Están los de Rivera. No, impresionante. Y, y, y adentro, además,
0: está la sala de. Es que no hay que olvidar, cito a Rodrigo Baño, que hubo un tiempo en que Frida Kahlo era la esposa de Rivera. Ahora claro. Rivera. El, el esposo, esposo de Fría
1: de... Yo le, le puedo contar una cosa Que me pasó bueno, yo, yo, Todo el mundo sabe Yo viví harto tiempo en México y Yo conocí una capilla Que fue eh, en la Universidad de Chapingo Que es una universidad que queda muy cerca En el Estado de México en, De hecho en un pueblo que se llama Chapingo La universidad creó el pueblo Una, una universidad bueno. agraria Y Una universidad agraria que tiene Una, una capilla Y es la capilla riberiana es una capilla que pintó, imagínense la contradicción, esto, esto es exquisito de México, porque es una capilla que pintó un comunista, un declarado comunista con, además, y eso es lo interesantísimo, con simbología comunista. Entonces la Universidad de Chapingo, uno llega a la capilla y de repente se encuentra con los trabajadores, los campesinos hablando, a, a, digamos, en esta capilla, y uno básicamente no entiende mucho. No, no vamos, bueno, es que es que México, no, México, bueno,
0: es otra cosa. ¿Un día vamos a empregar solo? Solo sobre, sobre México. Sobre México. No, Ni siquiera programa. Especial, de manera específica, claro.
1: Entonces, bueno, en México un es... Un la
0: Embajada de México. ¿Podemos hacer un año de programa sobre México? <risa> ¡Qué buena idea tuvimos! Increíble. ¿Podrían ayudarnos? No, pero ahora hay
1: recortes. Hay recortes por todos lados. hay que recortes? Van a fundar
0: 100 universidades.
1: Es una... O sea, yo la verdad es que pienso que es una locura, pero no es absolutamente necesario.
0: Van a fundar 100 universidades. Escuchen 100 universidades bien, estatales escuchen bien. universidades y públicas. 100 universidades... Nuevas. Claro. Aparte de las que ya hay. Del que son... sistema.
1: Claro. Y eso es sobre todo. Yo eh, las conclusiones que sacaba es que porque ahora, en el último gobierno, en el nefasto gobierno de Enrique Piña Nieto, hubieron muchos problemas con respecto a la misma corrupción al interior de las mismas universidades. Una cosa que se llama la estafa perfecta. Una no mm-hmm. es tan perfecta porque finalmente lo pillaron. Lo no pillaron. Bueno. Oye, pero. Vinay. Escuchemos algo. No, no, déjeme terminar la anécdota. Ah, la, 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 la la la, la. Sí, perdón. Llega Binay al Palacio de Villar. Esto era un paréntesis. Buscando, justamente a Una muchacha. Ah, Fue por razones amorosas que finalmente entra a este lugar que, y de repente la se encuentra y de repente se da cuenta que la, la tipa la había encantado. Entonces, chileno, sureño, picarón, se va así caminando, caminando, caminando y de repente encuentra que la muchacha se mete en, en, en el museo, después se mete, o sea, se mete en, en el teatro y después se mete en un salón y en ese salón están haciendo clases de canto. Y de repente llega y el, el maestro lo pilla y le dice: ¿Y usted qué hace acá? Eh, Yo vengo a cantar (risa) Y cuando el tipo viene y lo hacen cantar Y se dan cuenta que el tipo era tremendo, tremendo, tremendo barítono Y aquí hay una cuestión que es interesantísima Porque hay una conversión De hecho, cuando el primer registro que nosotros escuchamos Que es la fiesta ranchera Él canta como barítono Que es además fantasía ranchera Es el nombre de una película en la cual él participa como barítono La versión latinoamericana de fantasía Claro, <risa> y sin embargo, y aquí está la cuestión: después su larguísima carrera la desarrolla, y más famosísima carrera, la es, o sea, no es tan larguísima, sino que ahí vamos a también a hablar sobre algo, y es que específicamente esta carrera la desarrolla como tenor, específicamente como tenor dramático. Ahí vamos ya vamos a explicar. E incluso, e incluso canta como tenor bagneriano. Claro, con Helter Chana. Her- entonces, ya ahí después, ya uno se encuentra así como, ya bueno, realmente este tipo. Hacía lo que quería. Tenía, tenía una, una. ¿Y la chica? Bastante buena. La chica ya quedó la historia, digamos. Es parte de la ruina, diría Benjamin. En la
0: en la narrativa <coughs> francesa siempre se decía, cuando había un caso policial, los investigadores decían, busca a la mujer.
1: Busca a la mujer. Uy, ¿usted le dice por el caso de aquel? No, siempre. 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 Ya. Bueno, escuchemos algo Escuchemos cuando el rol que le, le empieza a dar fama Como tenor dramático ¿Puedo contar una anécdota al respecto? diga ¿Otra más? Que estamos puros paréntesis
0: Pero bueno, entre paréntesis El nuevo programa de Radio Universidad de Santiago Un amigo en, una, en, una, en un congreso de ciencia política Tenía una investigación y, O sea, estábamos presentando, presenciando una investigación De otro investigador Sobre la historia de los estudios políticos en Chile Entonces está este amigo mío Tiene ciertos años, digamos Ah, me acuerdo que lo sí, 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 sí. Entonces, cuando termina este joven investigador, decir, mi tremenda investigación sobre la historia de los estudios políticos
1: en Chile... Que tenía unas una, una, una cosas muy raras, como unos uno, uno cuadrados, unos sí, triángulos. Sí, unos esquemas. Unos esquemas rarísimos. Entonces, esquema rarísimo. Rarísimo.
0: entonces le dice, profesor, usted que es una eminencia y que, bueno, y conoció a todos estos personajes puede corregir algo, puede decir algo al, al respecto. Aquí vemos todos los cambios que han tenido estos investigadores en sus temáticas en la historia. Dijo, no, sí, está bastante razonable, le dijo, no, no hay ningún problema. Yo conozco eh, la, las mujeres por las cuales cambiaron de tema cada uno de ellos. <risa>
1: Ahí está el origen de todo. Ahí,
0: ahí, ahí. Eso, no, solo cito que es lo que dijo. Así que... Vamos a
1: hacer otro cultismo. Y efectivamente, eh, a propósito de Lulu ahí está el origen del mundo.
0: El origen del mundo.
1: Oye, además que. Oh, y además está
0: basado en ese cuadro, que es un cuadro igual fuerte. Sí. Yo no he visto la cuesta en escena, fuiste a verlo, ¿no?
1: No, yo vi fotos de la fuerte de escena. Sí. Me, 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 a mí me invitaron,
0: pero yo no podía ese día. Tenía a mí me pasó lo mismo,
1: me, me invitaron y tenía que cuidar a mi hijo.
0: Y pucha, y no, y yo pensé que me iban a cambiar la fecha, pero no me, no, me cambiaron la fecha. No, me lo la fecha. Pero bueno, no eh, sé qué pasa. Bueno, vamos a escuchar entonces la flor que tú me belletes, que significa la flor que me habías lanzado. Exacto. Una, una, una letrita que dice algo así como: la flor que me habías lanzado en mi prisión seguía siendo yo. Marchita y se seca esa, esa flor. Se mantuvo siempre su olor dulce y por horas mis ojos se cerraron los párpados a partir de este vuelo intoxicado y en la noche que te vi
1: específicamente de la ópera Carmen, escucharemos a Ramón Vinay como eh, Don Carlo así que este fue el primero de sus grandes, grandes, grandes papeles específicamente como tenor dramático, por la ópera más
0: puesta en escena Encena.
1: en la historia de la humanidad, y que es sobre un femicidio,
0: y que, y que es sobre España <risa> sobre España sobre España y obviamente <risa> incluye sobre, en la incluye, violencia
1: no, la violencia doméstica exactamente estamos <risa> escuchando acá en música y política a Ramón Binay
2: What
0: Este es el primer papel de tenor dramático que desarrolla, decía Exactamente. Y...
1: Pero expliquemos un poquito lo que. es tenor un tenor, tenor, dramático? Dramático. Ahora, el
0: tenor dramático.? Porque el tenor dramático no es un tenor que llora. No, no, no. no. O sea,
1: sí llora, pero llora. Pero no
0: no, no es un tipo sensible, necesariamente. No, es pues otra es, cosa. Es, es un concepto es
1: técnico. Es un concepto técnico y yo la verdad es que me viene bastante cercano. Disculpe, la autorreferencia, porque en realidad. Carlos, tú eres una autorreferencia. ¿Por qué te bueno, vas a disculpar? Ok, pero lo que pasa es que mis profesores de canto nunca saben si yo soy barítono o tenor. Entonces, si llegara a ser tenor, eventualmente sería tenor dramático. Eso está muy claro. Entonces, <risa> Si eres tenor, es tenor dramático. Y si eres varito, no, aunque no exista, eres
0: barítono dramático. O no, también menos, existe. También o existe, al menos también atmosférico. atmosférico.
1: <risa> Pero mire, sucede lo siguiente. que El tenor dramático como tal es un tipo de voz que se desarrolla particularmente, y a eso, por eso hay que centrarlo en, en términos históricos, porque hay que entender que, que no son categorías que salgan a la luz, digamos, o sea están las voces, pero finalmente llega un montón de clasificaciones que son propiamente históricas y que se refieren específicamente al repertorio que se comienza a escribir. Y es un tipo de tenor que se empieza a utilizar sobre todo en el verismo. Y que, en términos estrictamente técnicos, nos hablan de un tipo de voz en el registro de tenor, pero en el cual el registro bajo del tenor, es decir, la, 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 la primera octava, es muy, muy Fuerte. El tenor puede, va, tiene que básicamente tener un volumen y un abordaje de esas notas con bastante fuerza, y a su vez, mm. las notas agudas tienen que tener una expresividad mm. y finalmente una fuerza bastante importante también. Entonces, o sea, el, es, es ancho Es la, ancho, digamos, la tesitura que tiene que tener, digamos, específicamente, no solamente el registro, tiene un registro bastante amplio, pero también la tesitura tiene que ser bastante gruesa, bastante mm, robusta. Robusta sí. en términos de la expresividad que tiene. Que no se caiga. Que no se caiga y que finalmente la voz se imponga, sobre todo porque tiene que expresar mucho más sentimiento. ¿Y por qué aquí yo haría así el vínculo con específicamente... O sea, el la peligro? calidad de la voz expresa más sentimiento. Expresa más sentimiento y expresa, eh, ya no o se se pasa, y aquí hay una cuestión que es típica justamente eh, dentro de las artes, que es tú expresas... Eh, tú tienes o virtuosismo en términos estrictamente de la, de la capacidad eh, técnica y digamos la capacidad que tú tienes de velocidad de manejo del instrumento o la capacidad expresiva que tienes del uso de tu instrumento. Generalmente hay, hay digamos cantantes o en realidad excepcionalmente hay cantantes que manejan ambos, ambos esquemas, digamos ambos ambos recursos de manera absolutamente... Eh, plástica, como es el caso en particular, y por eso es tan, digamos, connotado, que el caso específico de Jonas Kaufman, que uh-huh. se le habla de que tiene una técnica impe- impecable y por otro lado, eh, bueno, hay algunos críticos, pero se plantea que es muy impecable su técnica y por otro lado tiene una expresividad muy grande. En el caso específico de Ramón Binay, la gracia es que justamente él venía de ser tenor, y se, o sea, venía de ser tenor y se transforma en tenor dramático. Y no es el primer caso, ni va a ser el último. En realidad, este caso se lo precede precede a uno que es aún más famoso y que es aún, comillas, más exitoso. Y es el caso específico de Plácido, Plácido. Domingo. y Que, que hay... también está cantando de barítono. Cosa que también hace Ramón Binay, claro. que es muy, muy, muy interesante. Bueno,
0: Kaufman también ha estado cantando de barítono. Sí, está, ha hecho algunas cosas. Porque, porque, pero porque tuvo problemas en la garganta, básicamente. Claro, pero. pero
1: y todo eso. Y ahí hay un, hay un temazo que hay gente que en realidad piensa que lo, los tenores dramáticos no existen y que en realidad son gente que tiene una mala técnica y que tiene una técnica que, de alguna manera. Eh, es un bonito debate. Se engola la, la, la voz y, de alguna u otra manera, no hay una liberación, una libre emisión de la voz. Y eso es finalmente lo que genera esta esta cuestión que, por otro, otro lado, en. Qué terrible, o sea, uno podría confundir al pollo fuentes con un tenor dramático. No, pero en, en, en realidad el mayor pero defecto un, que tiene es este vibrar, sí, es sí, insoportable. Sí. Pero no, o sea, el, el asunto. La, que la habla... voz
0: caprina que se conoce.
1: Claro, pero lo que molesta a algunos más puristas, digamos, de la voz y la técnica vocal es básicamente como. El, el hecho que se empuja la voz con otros con otro, con otros digamos, otra, otros músculos que no son estrictamente la, lo, mm. lo que viene del diafragma. Claro, lo que la pasa es que también
0: hay que decir que, que, que mucha gente no lo sabe, pero la, la ópera para los músicos así más 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 puristas es un es, es un género bastardo.
1: Exacto. Porque... Es un género
0: bastardo porque es un género que, que además es tiene esta cosa que, que, que es efectista. Eh, Lo que anda buscando es que la gente se caiga De rodillas llorando Y y sienta el el éxtasis El frenesí Del momento de la epifanía Eh, Y en medio de eso, claro Efectivamente hay una una cierta Búsqueda De esta esta perspectiva efectista Y ante eso, entonces los, los músicos más más, más severo dicen, no, pero como ¡Ay, la ópera! Y que sé <risa> nada. Pero claro, la ópera tiene la ventaja de que, es de que siempre termina por imponerse porque, como tiene todas las artes, y es la, la, el arte de las artes, eh, el, tiene, el arte total, que tiene la literatura, by. que tiene la música, que tiene la danza, que tiene la, y el, la, la, el teatro, claro, y tiene que tiene la, la puesta en escena, la iluminación, eh, en fin, entonces nada que hacer. Pero bueno, escuchemos entonces algo, ¿te parece?
1: Sí, me parece eh, estupendísimo y escuchemos...
0: El Dio Mipotevi Scagliar
1: que es parte justamente de su registro más importante y acá creo que quiero hacer una mención de que vamos a escuchar el registro histórico que se graba específicamente ah. con Toscanini. Ah. Si sí, no, nos encontramos después de un... Ah, pero mira. Buscamos, buscamos, buscamos y encontramos justamente esta que es la más famosa digamos grabación que existe de parte de Toscanini y en realidad es como un registro histórico realmente pero muy pero bien.
0: además pero cuenta un poco de, 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 el área porque la, la importancia además del área
1: o sea en el momento en el cual básicamente Otelo se siente una miseria entonces dice, tú me diste un montón de, de oro, me diste un montón de, 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 pero, de riqueza.
0: Pero mira, una canción de Arjona esa. Sí. Pero, pero, así? Pero, pero no sé qué dice, pero, pero te olvidaste.
1: Claro, claro, claro. Y ahí se olvidó. A,
0: de, a de decirme cómo olvidarte. Claro, no, no, no pero le estaba
1: hablando a Dios justamente porque tenía estos celos que, sí. que lo mataban por dentro. Los celos que lo matan por dentro. Escuchemos. Es gran tema. Escuchemos entonces acá. En música y política, a Ramón Binay con cómo, S- más que cómo, sino que Ramón Binay siendo Otelo. Siendo hotel. Ya vamos a explicar por qué hicimos esta diferencia. Esto es música y política.
2: La croce, in da gocce, and con calma fronte. I'll see
0: Estamos de vuelta, estamos apresurados Porque no hemos hablado nada de política Y todavía no vamos a hablar Porque (risa) queda todavía algo que decir musicalmente hablando En esta tarde de de este nuevo programa Musicalmente hablando (risa) con Carlos Azócar. Carlos, ¿cuál es la excusa perfecta Para poder hablar de música ahora?
1: Ahora es porque finalmente La grabación que se hace Ahí hay una cuestión que es interesante Esta que usted escuchó Claro, que es la de Toscanini Con Toscanini Y Y es que No no, una marca
0: de Spaghetti No, sino que
1: es el director ...más severo... ...de toda la historia de la música... ...exacto... ...no hay... ...no hay gente que... ...que que era terrible... ...era terrible... ...y era un tipo que además... ...se jugaba por... ...el hecho de apegarse estrictamente... ...a la partitura... ...y eso era una de las cuestiones... ...que generaba mayor cantidad de... ...problemas... Justamente porque también era absoluta y totalmente autoritario en la ejecución de la Y porque la, la gente la... muchas veces
0: no lo sabe, pero las partituras no, no normalmente, si uno las, toma, las toca exactamente como están, normalmente hay muchos problemas, porque el compositor naturalmente no sabe cómo se tocan todos los instrumentos. Exacto. Entonces, más o menos, de repente pone los dedos en unas posiciones raras. No, no está pensando en la música, no está pensando en la ejecución. Entonces, exacto, muchas veces exacto. el pobre ejecutor no puede darle todo y le dice oye saltémonos ese rey que no tiene sentido y el otro dice no por ningún motivo esa partitura es sagrada es sagrada claro haga el rey pero que no o sea, se puede. No, váyase. Claro. Tráigame otro.
1: Hay registro. Ya lo habíamos hablado cuando hicimos el programa de Toscanini. Pero hay registro en internet de, de Toscanini retando a la gente. entonces hecho, <risa> solo hay
0: registro de Toscanini retando a la gente.
1: <risa> claro. No, pero este registro que escucharon ustedes realmente es sumamente interesante. Y la referencia que hacíamos al pasar, justamente de, de, de quién, de que finalmente Vinay es Otelo, es que finalmente el mismo Toscanini. Tenía dos candidatos para poder ejecutar este rol. Uno muy famoso. Que es finalmente Mario de Mónaco. Que en realidad es eh, un, un tenor, además, que tiene esa capacidad. Este, este otro tenor dramático también, que tiene esa capacidad. Hay un concierto, eh, si bien no me recuerdo, debe ser en Alemania o en Francia, hay que re, revisarlo, pero el tipo comienza cantando y hace el prólogo del Pagliacci. El tipo, y que es, un, es, un, sí, pues. es, una, es una canción de, 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 de barítono, sí. y justamente lo que se llama generalmente como barito dramático en, mm. en particular. Y ahí el tipo empieza justamente a desarrollar una eh, una carrera en la cual efectivamente la un rol como el Otelo eh, era sumamente a su medida y era un Otelo que él desarrollaba muy bien y también tenía... Impresionante, porque él es sumamente expresivo en su, o sea, interpreta mucho y es muy, muy particular de que Toscanina haya tenido como candidato estos dos personajes. Uno, absolutamente, eh, a ver. Del Mónaco era, era un personaje que efectivamente si uno revisa. Lo, lo, hay un archivo, hay un, um, un documental sobre él en que el tipo, de verdad, era un tipo que era así loco, loco, totalmente. En el, el documental llega, canta, baila, empieza a decir la, mi voce, mi voce, la mía voce, la mía voce. ¡Ah, la mía voce! Oh, <risa> Entonces de repente uno dice: ¿Qué le pasa a este tipo? No, claro. Y por otro lado, Vinay tampoco se queda en lo suyo, o sea, en el sentido de que también es un tipo sumamente expresivo. Una vez vino para acá a Chile y, y se fue, se escapó al Parque O'Higgins, porque era justo era 18 de septiembre y estuvo tomando hasta las, no sé, tantas de la noche. Cantó con Bigota Roset. Bigote, cantó con Roset, pero. El tipo tenía Cuando una Bigote característica. Roset canta América en, libre, perdón. Libre. En,
0: en, en Viña. En Viña. En Viña. No, si cantó ahí, con Bigota Roset Ahí. Ahí está. pero Cantaron en Viña un día, había un programa.
1: Además. Yo lo veía. El tipo eh, elige estos dos y la diferencia que hace es que del Mónaco hace un muy buen Otelo, interpreta muy bien Otelo, pero Vinay es hotelo. Otelo. Y ahí el tipo realmente dice, no, la verdad es que aquí yo tengo una, una predilección por este otro personaje y la verdad es que ahí, cuando marca este precedente, es una grabación absolutamente histórica y mucha gente dice, muchos expertos dicen, este es el mejor Otelo. El paso siguiente, que se da a la carrera de justamente de eh, de Mónaco, o sea, perdón, de Vinay. Es comenzar a desarrollar unas óperas y un repertorio que es absoluta y totalmente difícil. Que es finalmente el wagneriano.
0: Que tiene una voz propia. que Que, está por por, por por Wagner. Wagner. Y es básicamente
1: Que no solamente necesita una capacidad. digamos, dramática muy importante. que ya necesitaba justamente el verismo italiano. sino que además. una cuestión que es muy, muy, muy particular. que es el tema de la capacidad de tener. Además un timbre muy penetrante. ¿Por qué? Porque tienes que combatir, así literalmente, con la, eh, con, la con la orquesta completa.
0: Claro, sí, un sonido para poder superar el, el, el volumen gigantesco de la orquesta Wagneriana que tiene una cantidad de instrumentos infinita, más instrumentos ah, inventados. Exacto. ¿eh? Entonces. Eh... La locura. Escuchemos a Binay como parsifal. Exactamente. Escuchémoslo porque tenemos que hablar de política. Vamos a tener tres minutos para hablar de política, <risa> literalmente. Y tenemos que hablar de política. Entonces, hagámoslo. Escuchemos acá en Música y Política a Ramón Binay. A ver, estamos de vuelta y vamos a hacer un resumen. <risa> el señor Binay reemplazó en el Senado a Pablo Neruda. ¿En serio? ¿Sí?
1: En serio, no tenía idea, no tenía idea. No, eso sí que luego no se me ha... Eh, y
0: fue el, el... No, no hizo la canción de la campaña, no, no vamos a, hacer, no. No, vamos a exagerar.
1: No, no. Pero participó en la campaña de Radomiro. Radomiro Tomic. En una concentración él canta una cuestión que es, es sumamente interesante, que canta en plena Alameda. En la, de, en, digamos, en la disputa presidencial de 1970 y canta Ramón Binay específicamente. Y no sirvió, no sirvió, perdió. No sirvió, perdió. ¿Qué hubiera perdió,
0: pasado si hubiera ganado Tomich ¿Qué hubiese pasado si hubiera ganado Tomich si Bueno, no habría ido golpe, porque el golpe lo hizo la AC. <risa>
1: <risa> ok, seguimos. <risa> yo,
0: yo solo les digo que hay, una, hay, hay dos trabajos muy interesantes respecto a los archivos desclasificados. Uno proviene del de en, el, en la obra sobre Agustín Edwards eh, que es la, la biografía de Agustín Edwards eh, el diario de Agustín <risa> eh, y, y la otra es una un una excelente trabajo que hace Boris Pajar para el artista visual sobre los archivos de clasificados y ahí está los archivos de clasificados todo lo que se habla sobre el rol de la DC o sea está, está escrito por los gringos explicando el rol
1: en serio. Sí,
0: sí, sí, no, es sí, muy claro. No vamos a alcanzar ahora a comentarlo, pero, pero pero, pero, nada, eso eso hay que decirlo con toda claridad. Y efectivamente él se suma, viene a Chile pensando en decir, hay que apoyar estas este, varios elementos del programa, de los programas más más progresistas, estamos hablando Exacto. de que Tommy Chihuahua tenía un programa bastante parecido al de Allende, solo que con algunos matices liderado por la DC y por tanto con... Con, con esta este tercer viísmo que inventó la DC en aquel tiempo. Era la idea de una tercera vía. Claro. De ahí viene la, la idea de, de revolución en libertad.
1: Y no hay que olvidarse otro, otro, otro dato muy importante, que finalmente tenemos, cuando se impulsa justamente la Alianza por el Progreso, que tenemos que la reforma agraria es... Comenzada lo que se denominó la reforma de Macetero sí, y por, que Jorge no era, por Jorge Alessandri que se hizo principalmente a partir de las propiedades de la iglesia, sí. no menor, o sea, a quién sacrificamos ah, a la iglesia, sí. entonces y despro, el gran impulso, digamos, de la reforma agraria se dio finalmente en el gobierno de Fred Montalva, sí entonces, y el gran impulsor de la reforma
0: agraria para América Latina se llama Estados Unidos, Normalmente exacto. no se dice, pero esa propia, esa idea de expropiación no viene de la izquierda.
1: Exacto, porque era que... la
0: forma de modernización económica ¿no? y con
1: una idea muy marxista, en definitiva. Por supuesto, pero porque finalmente
0: somos... ellos, ellos son marxistas. Lo que pasa es que trabajan para dicen, ok, estamos de acuerdo en todo, solo que nosotros no apoyamos a los proletarios. <risa>
1: claro, no pensamos no, no, no queremos no llegar como, al comunismo, solo que no nos vamos a quedar aquí en el, no? el capitalismo para siempre. Eh,
0: también fue cónsul en España. Eh... Y aquí viene lo más polémico. Usted ya lo mencionó: uh, año 74, año 74. Na, 74. Na, año 74.
1: Con la ADC tomando la decisión. Mmm, parece que nos van a pasar el gobierno. ¿Qué puedo hacer? <risa> no, bueno, ¡Qué terrible! Desapareciendo gente, torturándose gente el, después de la carrera de la muerte. Y este caballero.
0: Mi mamá trabajaba en Canal 13. ¿En serio? Que era de la ADC, y, 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 y su jefe le decía, y era un importante ese, le decía siempre: eh, No, no se preocupe si nosotros nos van a pasar esta cuestión. Entonces mi mamá le decía: Pero no, me. Mi papá dice que vino de la guerra civil de España eh, Dice que en general los militares cuando toman el poder Como que parece que no se van
1: <risa> Como que les queda gustando <risa> y, No,
0: no, no, se está todo conversado, No se preocupe, si, yo voy a ministro, yo hace ministro. <risa>
1: Ahí está todavía esperando está,
0: No, no, yo creo que ya no Está un poquito, era mayor Así que no creo que esté esperando <risa>
1: Pero que, pero murió esperando <risa> Claro okay, pero Y aquí, sabía yo, busqué por cielo mar y no hay, tierra Y no hay no hay registro, no hay registro. No, es que es demasiado duro ese momento. No hay registro, porque además se dice... Yo esto lo encontré... Voy a hacer, voy a decir que está la fuente, porque no encontré... O sea, de verdad, yo a veces me obsesiono con ciertos temas, entonces busco, busco, busco. Y esto lo encontré muy referenciado de manera... O sea, no sé si se si ha escuchado y ahora que nosotros estamos en la radio pública y se si puede hablar de este tipo de cosas. En la en la tercera apareció un segmento cultural que es muy hondero, que es como cuando uno lo lee, se siente como cool de inmediato. Así como empieza a sonar así una música... Así como lunch, claro. y como que empieza a sentirse así como como que se le acorta... Claro. Tiene onda inmediata, se le acorta el bigote, cosas que pasan. Entonces, esto se llama culto. No sé si lo sí, ¿eh? sí, la la he escuchado. Sí, sí lo he visto, O sea, perdón, he escuchado, he leído. Entonces, en la revista, en, en una sección de, de culto, aparece justamente eh, un, un artículo que se llama El hombre que fue Otelo. Y ahí sale mencionado, muy al pasar, muy al pasar, así como y pasó esto y pasó esto, bueno, casi como el programa que hicimos, la eh, pequeña maldad. Y del dicen de que finalmente uh, participó justamente en la Pero el qué buen tema, y, qué buena investigación. Y de ahí en adelante, yo la verdad es que me metí en un El día serie que te de, lo cantó en Viña. Y, y no había nada. No hay, no hay, no hay registro. Yo busqué, me, me vi nuevamente y todo la, fue por Me vi justamente la la ¿cómo se llama? la, la presentación de Viota Rosetta esperando que en algún momento apareciera. Y no hay, no hay, no, no, hay registro, no hay registro. No te creo. Sí, no, y ahí uno se da cuenta que el tipo era, era pésimo. En realidad era puro carisma. Sí, era, era, era... Porque cantaba, cantaba, era un, showman. Era y un que, showman. Y nuevamente como cuando hicimos el programa de Vigo de hay que decir que es un excelente cantante. El tipo tiene una voz preciosa. Y ahí uno entiende por qué finalmente eh, la gente llegó y pudo decir así como, bueno. El momento en que cante eh, Binay, el más grande, con este caballero que recién venía partiendo.
0: Qué locura, qué locura. Sí, hay que
1: buscarlo. Y hay que que decirle de parada a la alcaldesa. ¿Cómo se llama? Nos encanta Julio. Pero, Pero, ¿sabe, profe? Yo le quiero poner un tema polémico. A ver. El 74, ¿sabe quién cantó, además? Aparte de Julito. ¿Quién cantó? Joan Manuel. ¿Joan Manuel? Sí, pues. ¿Y cómo se explica eso usted que un.? Porque estaba negociado el
0: 73. Ah, y el tipo. Pero... ¿Se podría haber arrestado? Sí. Polémico. 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 Bien, polémico. 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 Sí. polémico. Voy a llamar
1: a Joan. Sí, una, una
0: relación ahí con él.
1: Oye, ¿y ¿te topaste con Vinay? Hay que preguntarle. <risa> pero hay que decir que fue jurado en Viña. Fue jurado. Y, y ahí, y en algún momento así. ¿Qué llama. más polémico? Porque ser jurado es parte como del
0: establishment. <risa>
1: Entonces no, ahí está, está, está complicado el asunto y además debo decir entonces,
0: entonces, entonces el Bigote le dijo Vinay, súbete a cantar es el momento, claro súbete a cantar Oye, qué bien, qué bien, Carlos. Muy bien, muy bien, excelente programa, muy interesante,
1: eh, Yo, fantástico. No hablamos más de política porque y, en realidad hay pocos datos. Sobre y la, la gente
0: política. no sabe que además, eh, como todo tiene que ver con Luchito Jara,
1: <risa>
0: Binay también. La
1: luchización de la, de la luchización de Chile y la luchización sí, de todo. No,
0: Binay tiene, tiene, pero algún día contaremos porque los antecedentes, <risa> la relación entre Binay y Luchito Jara.
1: Luchito Jara. Nos despedimos, escríbanos a musicapolitica@usach.cl y es. ahí justamente nos pueden ir mandando, si usted tiene... Eh, Quiero un libro, de al, Víctor a Luis. De Víctor a Luis. <risa> ¿Cuál Víctor? Jara. Ah, de Víctor Jara, Luis Jara. <risa> Oiga, Isá La que Política Chilena. <risa> le debo una, una un gran, gran saludo a Salvador Aullo Ortiz, que fue el administrador de una página que se llama... Eh, lírica hispánica ah, lírica sí. hispana.com y que justamente yo Dentro de la investigación que estaba haciendo Traté de, de, de bajar material de ahí Y me dijo que la página estaba un poquito eh, Digamos, decaída detenía,
0: detenía, y... Pero estaba llena de cosas exactamente o sea, estaba, detenía, estaba sin actualizar Pero estamos hablando de pura noticia de antigua ¿Qué importa que no esté actualizado? Exacto, no pero ahí me dijo
1: que finalmente No eh, me, me voy a mandar mayor información Y ahí sí que nosotros lo encontramos En la voluminosa
0: digo. obra de mil páginas que nos comenta,
1: exactamente
0: Bueno, nos vamos
1: Esto ha sido Música y Política Tu excusa perfecta
2: Thank
1: y política regresa el próximo jueves a las 20 horas la invitación de Radio Universidad de Santiago para entender el contexto histórico y social de la música Alberto Mayol y Carlos Azócar te esperan la próxima semana